0: 라이브 기자실을 찾은 네. 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 법사위 종합국감장에서 무협지가 소환됐습니다.
0: 무협지요? 어떤 내용입니까?
1: 네, 김우겸 더불어민주당 의원이 이제 공개한 내용인데요. 네? 10월 26일 국정감사에서 감사원 내부 업무 지침으로 활용되는 일명 공감노트라는 것을 공개했습니다. 공감노트요? 네, 여기에 이제 유병호 산부총장의 업무 스타일이 이제 쓰여 있다라는 식의 주장을 한 건데요. 해당 문건에는 이제 감사 기법에 관련해서 환영마검 폭풍참마검 혀루마검. 단천마검
0: 이거 저 위협제에 나오는 거예요.
1: 네 이제 이런 식으로 감사를 해야 된다라는 식의 설명인 건데요. 네. 실제로 유병호 사무총장이 2006년부터 직원 훈련용으로 작성하고 있는 실전
0: 매뉴얼이라고 합니다. <웃음> 실전 매뉴얼이요? 네
1: 이제 뿐만 아니라 이제 유병호 사무총장이 감사관들에게 강조했다라고 하는 말이 있는데요. 네. 어, 신용문객잔 주방장처럼 감사하소 다다다다다 이렇게 이야기를 했다라고 해요.
0: 신용문객잔 이거 무협 영화인데 무슨 영화? 네. 그, 김우겸 의원이 좀
1: 추가 설명을 했는데, 30년 전에 나온 홍콩 무협 영화에. 나오는 장면인데 신용문 객잔에서는 주방장이 칼을 쓰는 장면이 세번 나오는데 이제 사체를 훼손해서 만두를 만드는 장면인데 이렇게 감사라는 하 뜻이냐라고 유병호 사무총장한테 질문을 했다라고 합니다.
0: 유병호 사무총장은 뭐라고 합니까?
1: 네 이제 고해했다라고 말을 하는데요. 이제 물론 관련된 내용이나 혹은 그 발언을 했다는 사실을 부인한 것은 아니고 이제 본인이 실제로 무엽지를 세 권이나 썼고 사마달 그통에 무엽지를 썼다라고 이야기를 하면서. 다만, 이제 관련된 신용문 객장 주방장 표현은 감사원 시스템이 민주적이라서 너무 느리고 이제 의견 듣다가 시의성 놓치는 게 많다 보니까 좀 빨리하라는 강조의 취지였다 이렇게 해명을 하고 있고요. 뿐만 아니라 해당 이제 감사원 공감 노트는 3천 쪽이 넘는데 일분만 뽑아내서 고쾌하고 있는 것이다라고 지적을 했습니다.
0: 아무튼 뭐 무협지에 좀 조회가 있으신 분이군요.
1: 네. 이제 그러다 보니까 유사, 유병호 사무총장은 이제 이게 제이 감사원 내부 훈련용 자료인데 공무상 비밀에 해당하는 게 어떻게 나간 거냐라는 식의 지적을 했고요. 국민의힘에서도 김의겸 의원이 공무상 기밀로 설한 거 아니냐 이렇게 지적하기도 근데 했습니다.
0: 그런데 감사원 감사가 지금 법에 어긋난다. 공수처에서 조사하고 있잖아요. 공수처에서 유병호 사무총장 나와라 이렇게 소환 얘기하는데 지금 응하고 있습니까?
1: 네, 이제 국정감사를 이유로 나가지 않은 상황이다 보니까 이제 국정감사 끝나면 나갈 거냐 라는 식의 질문들이 이어졌거든요. 이에 대해서 이제 박범계 민주당 의원도 이제 소환부릉 두 차례 입고 나서 합당한 사유가 있지 않으면 체포영장도 발부하게 돼 있다 라는 시대에 지적을 하기도 했었는데 이제 관련해서는 국민의힘에서 이제 오히려 야당이 감사원을 향해서 정치적인 공세를 하고 있는 것이 문제다 라고 지적을 했고요. 유상법 의원 같은 경우에는 민주당도 관련된 의혹에 있어서 고발인 신분인데 그러면 국정감사 들어와서 이야기하면 안 되는 거 아니냐라는 식의 지적을 하기도 했습니다
0: 네. 참 감사원 윤석열 정부의 감사원 특별히 유병호 비 사무총장 뭐 정부 정부의 뭐 재산 관련해서 소송도 하고 그다음에 공수처 소환 조사도 응하지 않고 참 감사 이외의 일로 조금 계속해서 계속해서 뉴스를 만들고 있습니다. 공직자로서는 그렇게 적절하다고 보기는 어려운데요. 자, 감사원 어떻게 가는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스 가보겠습니다. 네, 골프채를 받은 혐의 등으로
1: 기소가 된 현직 부장 판사에게 판사가 있었죠. 네, 무죄가 선고됐습니다.
0: 아니, 골프채 받았잖아요. 뇌물 받았잖아요. 그런데 어떻게? 무죄라는 거죠
1: 네 주진을 라이브에서 계속 좀 관련된 소식을 전해드린 바가 있고요
0: 자 자세히 봅시다 네,
1: (1심에서) 무죄가 선고된 건데 지난 자, (10월 26일)
0: 인천지법 형사 (14부) 류경진 부장판사의 판단입니다 법이 보겠습니다
1: 네 혐의가 알선 뇌물수수 및 수수 및 정보통신망법 위반 혐의라고 할수 있습니다 네. 이 사건이 벌어진 게 (2019년인데요) 네. 당시에 이제 마트 유통업자에게 (52만 원) 상당의 골프채 세트와 (25만 원짜리) 과일 상자 받은 혐의로 기소가 됐습니다 아니
0: 근데 52만 원짜리 골프채 세트라고요 부장판사한테 어 이거 참네 예. 이제
1: 이후에 말씀드릴 텐데요 네. 이게 소위 말하는 가품이었다라는 건데요 네. 자. 네, 뿐만 아니라 이제 해당 부장판사가 1년 전에는 이제 b c 로부터 사기사건 재판에서 선고 날 법, 선고하는 날선고날 법정 구속이 될지 알아봐달라라는 부탁을 받고 실제로 법원 사건 검색 시스템에 접속하기도 했었다라고 합니다
0: 네이 사람들은 a C 부장 부장판사하고 이 업자하고 계속 알고 지냈어요? 네,
1: 그니까 서로 주고받은 게 있다라고 의심할 수 있는 상황이다 보니까 네. 이제 공수처에 고발이 됐고 검찰에 이첩이 돼서 이 사건이 기소가
0: 됐습니다. 아니, 그런데요. 왜 무죄가 된 거죠? 네, 이제 일심재판부
1: 판단은 이러한데요. 네, 이제 B 씨가 장래 본인의 민형사상 사건과 관련해서 A 부장판사에게 막연한 기대를 갖고 있었을지는 모른다 이렇게 인정을 하긴 했습니다.
0: 큰 기대를 가지고 있었을 텐데 막연한 기대라고 그렇게 또 이렇게 막연한 이런 단어를 쓰시네요.
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이 B 씨가 알선청탁의 의미로 골프채를 줬다거나 A 부장판사가 그런 의사로 골프채를 받았다고 보기에는 증거가 부족하다라고 판단했습니다.
0: 아니 뇌물을 주고 뇌물을 받았는데 이게 기대 없었다, 그냥 친구니까 줬다. 이건 뇌물 아니다 이런 얘기인가요?
1: 실제로 두 사람이 10년 전 고향 친구를 통해서 소개받고 친구로 지내온 사실이 있다라고 밝혔다라고 하는데. 아니
0: 근데 뇌물을 받았는데 뇌물을 받았는데 이건 또 막연하고 이거 뭐. 대가를 바라고 준게 아니라 그냥 줬다 이건가요?
1: 네, 이제 그 이제 범죄 그러니까 의도가 제대로 이제 증명되지 못했다라고 재판부 는 판단하고 있는데 네. 뿐만 아니라 이제 그 시스템에서 접속한 건 사실이지 않습니까? 네. 이에 대해서도 이 시스템을 접속해서 문제가 되는 것이 법적으로 정확하게 증명되지 않았다라고 판단하고 있습니다.
0: 아니 알려 달라고 해서 법에 이 시스템에 들어가서 해가지고 알려줬을 거 아니에요? 네,
1: 이제 그런데 그 자체를 그만다라고 하는 규정이 없기 때문에 법적으로 문제가 된다고 보기 어렵다라는 식의 지적을
0: 했습니다. 아니, 판사님, 판사님의 의견에 판결에는 존중합니다만, <웃음> 존중합니다만, <웃음> 기대가 없이 뇌물을 줍니까? 그리고, 아 검색 시스템에 들어가서 알려줬잖아요. 그런데 알려줬는지 안 됐는지 법적으로 이게, 이게 뭐, 법령상 문제가 있는지 증거가 없다고요? 이게 조금 이해가 안 됩니다. 네, 판결은 존중합니다만 이건 좀 이해가 안되는데 자, 이 판사 어떻게 됐어요? 그럼 무죄 받았습니까? 네. 그네 징계는 네, 징계는요.
1: 네, 일심은 무죄 받았지만 아마 이심 삼심을 계속 다툴 것으로 보이긴 하는데요.
0: 2심에서. 네, 네. 네,
1: 물론 이제 징계는 이미 받았습니다. 어떻게요? 2011년에 이제 간봉 3개월의 징계 부과금 100여만 원 처분을 받았는데 네. 이 징계 부과금이 왜 100여만 원이냐 하면요. 이제 법관징과법에 따르면 이제 받은 재산상의 이익의 5배 범위 안에서 책정을 할수 있다라고 합니다. 그데그 네? 골프채가 50만 원 정도로 감정이 됐다라고 하는데 하, 애초에 알려지기로는 수천만 원이다라는
0: 것이었거든요. 수천만 원짜리 고급 골프채예요. 그리고 그 골프채를 갖다 줬어요. 그런데?
1: 예. 근데 이제 감정 결과는 그것이 이제 가품이었다라고 하는 겁니다.
0: 나중에 이게 가, 가짜였어요 이렇게 얘기해가지고 이 가격을 수천만 원에서 50만 원으로 떨어뜨린 거예요.
1: 예, 그러다 보니까 김영란법. 이제 소위 말하는 김영란법 부정청탁 및 금품수수금지법이 있지 않습니까 네. 사실 대가가 증명이 안 되더라도 공직자가 돈을 받으면 안 되죠 이제 실제적으로 이제 법을 피해나갈 수 없는데요 네. 이것은 1회에 100만 원 넘어야 되는데 네. 100만 원이 넘지 않다 보니까 네. 이 혐의로도 이제 기소되지 못했어요다
0: 다른 사례라고 보자고요 다이아몬드 주먹 많은 다이아몬드를 줬어 이렇게 줘가지고 이거 몇십억짜리 뇌물이야 이렇게 생각했는데 나중에 검, 검찰이나 경찰한테 수사하다 걸렸어요 그거요 그거 가짜예요 그거 10만 원짜리예요 이렇게 얘기하면 판사님 뭐라고 하실 거예요 어떻게 하실 네, 겁니까 이거 무죄주실 뭐 겁니까 감정가가
1: 그랬다라고 하는 건데요 네. 어, 이 사건이 벌어지자 다시 돌려주기도 했다라고 하는 게이 부장판사의 주장입니다
0: 류경진 부장판사님 네. 판결은 존중합니다만 이거 조금 이해는 안 됩니다 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요
1: 네 가자지구에서 숨진 언론인이 29명에 달한다고 합니다 하하.
0: 네 전쟁에 네, 전쟁을 보다는 언론인도 계속 죽어 나가고 있습니다.
1: 네, 국제 언론 단체 언론인 보호 위원회가 밝힌 내용인데 이제 하마스와 이스라엘의 전쟁이 3주째 이어지고 있다 보니까 이 전쟁을 취재하는 저널리스트가 벌써 29명이나 숨졌다라는 거거든요. 네. 숨진 기자들의 국적이 팔레스타인 24명으로 가장 많았고요. 네. 이스라엘 4명, 레바논 1명이었습니다. 네. 또 다친 사람도 여덟 명이고 실종됐거나 이스라엘 군에 구금된 사람도 아홉 명이라고 하는데 아무래도 이제 안전 보장을 좀 요구하고 있는 상황인데 그것이 현장에서는 잘 지켜지지 않고 있다라고 합니다.
0: 네. 아무튼 가자지구에 지상군이 들어갔어요. 들어간 상태에다가 지금 전기통신, 음식, 의약품 다 끊긴 상태여서 현재에 있는 그 기자들도 큰 위험에 처해있습니다이 기자뿐만 아니라 민간인들 다 위자, 위험에 처했죠. 그런데 위험하다고 전쟁 터졌다고 또 언론인이 어안갈수 없으니까 네 이런 상황은 계속될 것 같습니다 네,
1: 그러다 보니까 더 아마 사망자가 늘 수도 있다 이런 걱정이 나오고 있거든요
0: 네뭐 전장이라도 가서 보도해야죠 누군가는 가야죠 이스라엘에선 뭐라고 합니까 이스라엘 입장이 중요한데
1: 네 이제 네, 언론인의 안정을 보장할 수 없다. 이제 알아서 스스로 조치해야 된다라는 취지의 입장을 냈다고 의신들이 전하고 있습니다 가자
0: 지우고 남부로 다 가라 그렇지 않으면 다 스파이로 본다 이렇게 얘기했어요 그래가지고 기자들이고 뭐고 민간인이고 보호할 생각이 별로 없다 이런 의지로 보여요 네
1: 오히려 이제 하마스가 고의로 언론인과 민간인 지역 근처로 군사작전하고 있다는 라 식의 주장도 일각에서 펼치고 있다고 하는데 네. 물론 이에 대해서 하마스는 입장을 밝히지는 않고 있다고 합니다
0: 네그래 네. 아, 가자 지구에서 좀 민간인의 피해 줄여야 되는데 그리고 또 특별히 어린아이들 어린아이들은 전쟁 테러하고 아무런 상관이 없지 않습니까 그냥 피해자들인데 그냥 희생자들인데 계속 어린이들의 어 피해는 커져가고 있습니다. 네.
1: 3주간 숨진 아이들이 3천 명이 넘는다고 하는데요. 3천 명이나요? 네. 세이브 더 칠드런 발표에 따르면 최소 3,324명이라고 합니다. 네. 이것이 얼마나 많은 숫자이냐면 지난 3년 동안 세계 20여 개국에서 분쟁이 있었는데 그 지역에서 숨진 아이들 수보다 많다라고 하거든요. 네. 아주 심각한 상황이라고 볼수 있는데 세이브 더 칠드런에서는 이제 휴전만이 어린이의 안전을 보장할 수 있는 유일한 방법이다. 라고 이야기하고 있는데 계속해서 이제 어린이 사망자도 늘어날 수밖에 없는 상황이다 보니까 더욱 더 안타까움을 좀 자아내고 있습니다. 네. 지금까지 어린이 다 포함해서 이제 8천여 명에 넘는 사망자가 나왔다라고 하거든요. 예. 또 실종자도 계속 늘어나고 있기 때문에. 지금
0: 하루에 천 명씩 사상자가 늘고 있다 이런 보도도 나오고 있어요. 네. 그런데 아이 피해자들 중에 어린이 비중이 매우 높아요. 그래서 걱정입니다.
1: 네. 심지어 아직 잔해 속에 깔려 있거나 병원에 입원하지 않고 매장된 사람, 병원에 사망 기록이 없는 사람들까지도 있어서요. 실제 사망자 수는 아마 더 많을 것으로 보입니다.
0: 네. 가자지구의 평화를 빌겠습니다. 어린이들 그리고 민간인의 피해는 추려야 되는데 없어야 되는데 오늘도. 좀 기도해 보겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요 공인혜씨 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 MZ세대를 위해서 연구하시는 분입니다. 김정인 이사님 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 경제생활 미디어 어피티. 여기가 뭐 하는 데입니까? <웃음>
2: 뉴스레터 보내고 있습니다. 매일 아, 아침. 예. 네.
0: 자 MZ세대를 위해서? 네. 경제 관련돼서? 예. 자 그럼 물어볼게요. 청년들을 위해서. 청년들을 위해서 요즘 음, 정부에서 경제정책 여러... 내고 있잖아요 어떤 것들이 있습니까
2: 일단 2022년 시작된 맞춤형 자산형성 3대 패키지 좀 가장 최근 정책으로 소개를 드릴 수 있겠고요 이게 뭐냐 하면 청년 내일 저축 계좌 네. 그리고 청년 도약 계좌 이전 정부에서는 청년 희망 적금으로 오래 해가지고 좀더 익숙하신 분이 많으실 거예요 네. 요거하고요 이제 청년형 소득공제 장기 펀드가 있습니다 네. 그밖에 이제 중소기업 청년 고용 촉진 자산형성 동시 촉진하기 위해서 내일 채용 네. 공제가 또 하나 유명하고요 네. 자 근데 이 공제들은 좀 폐지 얘기가 나오고 있어요 네. 또 이제 청년 우대형 주택 청약저축도 있고 근데 이게 아, 다네요네 많기는 한데 대체로 이제 우대금리 혜택 비과세 뭐 정부에서 일정 부분 납입금 을 지원한다. 네. 요걸로 사실 공통점이 있죠.
0: 네. 저 청년 때는 사실 뭐 연애 말고는 관심이 <웃음> 없었는데 요즘은 경제 정책, 이게 그 부동산 투자 이런도 주식 투자 관심 많아요. 자, 정부에서 여러 청년 정책 이렇게 내놨는데어좀 어떻게 보십니까? 좀 실효성이 있습니까? 아 근데 사실
2: 이게 결국에는 청년의 현실에 대한 질문이거든요. 네? 근데 이제 관련해서는 단답형으로 말씀드리기가 좀 상당히 어려워요. 왜냐 최근 몇 년간의 청년이 좀 아젠다가 되고 있기는 하지만 이제 청년 어디까지나 나이 분류잖아요. 네? 근데 청년별로 사정이 다 다르기 때문에. 그렇죠. 아, 물론 연령대가 올라갈수록 자산 축적 효과는 있는데요. 네. 근데 지금 우리나라 현실에서는 모든 청년, 청년이라고 뭐 자산이 적은 것도 아니고 이제 중장년이라고 무조건 자산이 많은 건는 아니라서. 네, 장발
0: 청문회 때 보니까. <웃음> 어, 자식들 돈
2: 많이 있더라고요. 아니, 그 아들, 딸들입니다, 네. 네. 근데 이제 어쨌든 만약에 이제 청년의 자산 형성 정책 대상이 이제 네. 조금 좁혀가지고 네. 지원 대상이 좀 지원 없이는 자산 형성이나 뭐 축적 경로에서 좀 나이가 들어도 궤도에 오르기가 어렵다 이런 분들을 대상으로 한다고 하면은 네. 아쉬운 점이 조금 있기는
0: 합니다. 그런데요, 희망 적금, 청년 희망 적금 연 90% 아, 연 9% 준다. <웃음> 금리 파격적이다 이렇게 얘기했는데 지금은 청년 절망적금으로 이름이 바뀌게 생겼다고 음. 해지하는 사람이 많다고 하는데 이유가 뭡니까? 어 사실 이제 뭐든 하는 게안 하는 것보다 낫기 때문에 제가
2: 절망이라는 단어는 조금 과한 듯하고요. 예. 다만 이제 높은 해지율이 있잖아요. 네. 이거는 상품 자체 업그레이드가 좀 필요하다라는 신호 라 생각을 합니다. 그렇죠. 9% 금리
0: 괜찮은 혜택인데
2: 왜 네. 이렇게 해지하는 사람이 많아요? 일단 만기가 길어서 그렇습니다. 이제 긴 만기 상품은 유동성을 묶어두거든요. 이제 문제는 이런 상품 필요한 청년일수록 실직 가능성과 이직 가능성이 높고 또그 사이를 버틸 수 있는 현금이 부족을 부족한 제 개인적인 사정이 있고요. 네? 두 번째로는 대외 환경이 있는데 이게 2022년 2월에 출시가 됐어요. 그러좀 그러니까 예? 확대가 됐어요. 네. 그때는 우리나라 기준 금리가 아직 1.25%일 때고 미국 기준 금리는 이제 0.15%일
0: 때인데 지금 엄청 올랐잖아요. 네.
2: 예, 그래서 이제 9% 금리가 돈 없는 어려움을 굳이 굳이 참아가면서까지 네. 이렇게 하기에는 좀그 그렇게까지 파격으로 느껴지지는 않는 금이다. 금리가 말씀드리셨습니다. 올라서
0: 이제 그게 큰 메리트가 아니군요. 예. 그런데 음 청년희망 접근 청년 도약계좌는 뭡니까?
2: 이제 청년 도약계좌는 어, 매달 70만 원 한도, 5년 납입으로 이제 최대 5천만 원 모을 수 있다 이렇게 홍보가 되고 있는 상품입니다. 네. 예 네. 그래서 뭐 모든 예적금의 장점은 좀 돈을 낭비하지 않도록 묶어 주는 거고 이자를 주는 거잖아요 근데 반대로 말해서 이제 단점도 역시 돈을 다른 그만큼 이제 다른 데에예 투자하지 못하도록 묶어 놓는 거라 어떻게 보면 기회비용이거든요 정책금융상품이라고 해서 여기서 장단점이 크게 벗어나지는 않아요 이제 예적금 그 외에 더 좋은 부분이 있다 그러면 이자비용 이자를 좀더 주는 거일 텐데 낸 돈보다 좀 많이 받는 거죠 근데 현재 청년도약계좌는 이게 좀 불확실하다는 문제가 좀 있기는 합니다. 네. 낸 돈보다 더 많이 받으려면 정부 기여금 커야 되고 금리가 높아야 하는데 지금 정부 기여분이 그렇게 크지가 않거든요. 의사결정에 큰 영향 미칠 만한 금액은 아닙니다.
0: 그래서 전문가니까 물어볼게요. 솔직히 아우, 다른 질문 접고요. 자, 정부의 구상들 계획들이 네네. 청년들한테 조금 응? 도움을 줍니까? 호응을 이끌어 낼수 있습니까? 아까
2: 말씀드렸듯이 사실 뭐든지 해가지고 끝을 보면요. 안 하는 것보다 나아요. 그냥 네. 이제. 정부가
0: 이렇게 네. 이런 몇 가지 청년들을 위해서 제도를 준비했어요. 하면 좋다. 네. 정부
2: 두 글자를 빼고 봐도 그냥 강제 저축이라고 생각을 하고 할수 있으면 도움이 되죠. 네. 그런데 이제 정부 두 글자를 붙여봤을 때 특별히 플러스 알파가 있냐라고 한다면 약간 확실히 불확실해진 면이 있다. 이 정도입니다.
0: 네. 자, 그런. 정책들은 보고요. 저 사실은 청년들 좀 힘들어요. 취업난 하 아, 어렵고요. 고급내 고물가 저성장 시대에 취업의 문은 계속 이렇게 좁아지고 있는데요. 아, 지금 청년 정책들 경제 정책 이거 좀잘 나오고 있습니까? 뭐좀 전반적으로 봤을 때이
2: 음, 부분은 사실 좀 개인적인 의견이 됐. 될듯 싶은데요. 네. 그러니까 청년 경제 정책들이 몇년 전부터 좀 쏟아지고 있기는 해요. 네. 근데 맨 처음에 말씀드렸듯이 이게 일반 저축 상품하고 크게 다르냐 하면 결국에는 예적금이라서 네. 그게 이제 돈의 액수의 차이가 있고 요게 불확실한 상황에서는 약간 이제 공통적으로 불확실한 점 어려움이 있다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 이제 그 청년 경제 정책이 쏟아지는 이유는 사실 단순하게 금융 지원을 해 주기 위해서는 아니잖아요. 그래서 보통 네. 이제 생애 주기에서 20대 후반, 30대 중반 사이에 사회 전반에 걸쳐서 뭔가 좀이뤄어야 되는데 약간 힘들 것 같으니까 디딤돌을 좀 놓아주고자 하는 거 아닐까 해요. 예? 네, 물론 지원이 없는 것보다 있는 게 낫지만 이제 그냥 이제 계속 얘기가 되는 게 얼마 준다, 뭐 얼마 모을 수 있다더라. 이게 좀 단기적이기는 한데. 네. 네. 그런데 네. 얼마 준다더라,
0: 얼마 모을 수 있다더라 얘기하는데 조건이 까다로워서. 네네. 네. 아유 가봤더니 우리는 안 된대요. 그런 사람들이 많더라고요.
2: 아 네. 네 맞습니다 아무래도 이제 좀 세금으로 지원을 하다 보니까 소득기준이나 아니면 그런 걸좀 까다롭게 하는 부분이 있는데 이제 조금 완화해야 된다 이런 목소리도 있고 아니다 그래 정말 도와줄 필요 있는 사람만 도와줘야 된다 이런 목소리도 있고 양당 간의 균형을 좀 잡아야 될 필요는
0: 있을 것 같습니다 네저 전세사기 관련된 대책은 청년정책은 잘 나왔습니까 좀 어떤 정책들이 있습니까 전세
2: 사기 관련해서 이제 허그에서 보증 상품이 하나 나왔는데요. 어, 어그 보증 상품이라는 게 전세 사기가 하도 늘어나니까 보면은 피해를 입으신 분들이 보통 이제 청년들이나 아니면 신혼 부부예요. 좀 절박하신 분한테 이제 노리는데 이게. 보증보험을 들면은 어쨌든 정부에서 먼저 허그에서 먼저 주는 거죠. 네. 근데 이거는 약간 응급 조치잖아요. 그래서 집주인에 대한 책임을 어떤 물어보는 정책은 아니거든요. 네. 그래서 보면은 인터넷에 좀 꿀팁이 돌아요. 네. 이제 소송 전으로 가거나 내용증명 보내거나 이런 식으로 가르쳐준 대로 하면은 이제 갈데가 있는 집주인이 필승을 하고 갈데가 없는 사람들은 좀 필패를 한다. 그러니까 소송하지 말고 그냥 등기를 쳐가지고 등기를 친 다음에 집을 빼버려라. 뭐 그러면은 이제 된다 이런 꿀팁 같은 게 이제 인터넷에서 돌거든요. 인, 이거 말하니까.
0: 청년들이 네. 이거 인터넷에서 네. 이렇게 공부해야 됩니까? 이거 저기 정부가 이런 좀 대책 내주면 안 됩니까?
2: 아, 상황이 네. 그래요.
0: 네. 어, 질문이 들어왔어요. 정부가 청년 희망적금 만기환급금으로 청년 도약계좌 갈아탈 수 있도록 일시납입을 허용하겠다는 구상을 내놓았습니다. 이거는 어떤 내용입니까 이렇게 물어보는 질문이 왔습니다
2: 네네 그러니까 이번에 이제 청년 희망적금 가입하셨던 분 중에서 네. 일부에게 메리트가 있는 정책이죠 만기환급금 받으셔가지고 일시납을 하시면 만기환급금만큼의 가입기간이 인정이 됩니다 네. 이제 예를 들어서 희망적금 만기환급금이 (1260만 원이라고) 하면은 네. 이게 청년도약계좌에 넣으면 월 70만원씩 18개월간 납입한 거거든요. 그 정도 금액인데 그걸 그대로 쳐주고요. 이제 60개월 만기에서 18개월 제하고 남은 42개월 동안만 더 부으면은 네. 이제 그만큼 인정해 주고 이자 더 주겠다 이런
0: 내용입니다. 그래요? 네. 네. 저는 무슨 말인지 잘 몰라도 여러분께서는 잘 알고 계시죠? 청년들은 다 알아듣고 알아 있을 겁니다. 자, 청년 내일 채용 공제. 네네. 이거 폐지 수순을 밟고 있습니까? 네, 그렇습니다. 이거 중소기업 다니는 청년들 위해서 만드는 거 아닙니까? 네. 그런데 이거 중소기업 다니는 청년 정책이 없어지면 안 되잖아요. 이유가 뭡니까? 아무래도
2: 좀 예산에 가감이 좀 직접적인 이유라고 이제 기사가 많이 났더라고요. 네. 예, 근데 이게 정부 입장은 아무래도 청년 지원 정책이 많다 보니까 중복되는 부분은 좀 정리를 해야겠다 이런 얘기가 많았던 걸로 저는 기억을 하고 있거든요. 네. 근데 이제 조금 이제 그 뉴스레터 m z 세대에 보내는 입장에서 조금 아쉬운 점은 음. 이제 정리를 이렇게 해야 한다면 좀 뭐는 남기고 뭐는 좀그 정리를 하면 좋을지 정책 수혜자 입장을 한번 좀 조사하는 절차가 좀 있었으면 어땠을까 싶어요. 이제 네. 저희가 정부와 함께 그런 프로젝트도 진행을 하고 있기는 한데 그러니까 정부에서 요즘 청년들하고 직접 소통하는 채널 늘리려고 노력 중이기는 하거든요. 그데 네. 여기에도 해당이 됐었으면 참 좋았겠다. 왜냐하면 만족도가 조금 있었던 상품이니까 네. 지금은 제가 청년 금융정책 중에 뭐가 남아서 좋다 싫다 이렇게 말씀을 드리기에는 이제 근거가 약간 이제 해본 바가 없어서 부족한 점이 있어서 너무 그래, 아쉽습니다.
0: 그래도 전문가니까 알려주셔야죠. 자, <웃음> 자. 전문가니까요. 청년 경제 정책 많이 보셨는데, 네. 자이 정책은 좋다. 자 청년들 이 정책은 조금 집중적으로 노력해봐라. 이런 정책이 있을 것 같은데 추천하고 싶은 경제 정책 알려주세요.
2: 음, 이제 딱 청년만을 대상으로 한건 아니고 저는 개인적으로 좀 모두에게가 그러니까 사회 초년생에게 좋은 정책 아니면 이제 노동시장 전체에 좋은 정책은 자, 잘 들어야죠. 네, 예. 저도 들어보셔야죠. 아,
0: 네. 자,
2: 이제 청년들에게도 좋다고 생각을 하기 때문에 네. 이제 10월에 네. 고용노동부에서 좀 발표를 했던 거를 보면은 네. 이제 요새 미스매치 뭐비닐자리 이런 얘기 많잖아요. 그러니까 기업은 이런 사람을 기업도 사람을 원하고 네. 사람도 기업을 원하는데 네. 잘안 맞아 네. 있는지도 몰라 네. 이런 게 있는데. 이전에는 좀 일괄적으로 내리 꽂는다라는 비판이 많았었어요. 예. 10월에 발표를 한 거를 보면 세부 자료가 저는 좀잘돼 있다고 느꼈는데 약간 지방 자치 단체하고 지역 맞춤형으로 좀 진행을 하려고 하더라고요. 채용을요? 예, 네, 채용도 그 기업 들도 그렇고 네. 이제 뭐 기숙사가 없어가지고 사람들이 이탈하는 데는 기숙사를 지어주겠다. 예. 약간 아무리 그래도 뭐 이주 노동자를 쓸 수밖에 없는 지역은 이주 노동자 쪽을 좀 강화해주겠다. 네. 아니면 이제 고령화가 좀 많이 된 지역은 또 그거에 맞춰서 해주겠다. 요게 네. 나왔는데 세부 자료가 좀 좋았던 것 같아서 사장님도 보셨으면 좋겠고 네. 청년들도 보셨으면 좋겠고.
0: 그렇습니까? 구직을 원하는 청년들, 구직을 원하는 장년들도 있어요. 네. 저기 뭐 다음 달에 저도 <웃음> 구해야 될지 몰라요. 자, 자 그런 사람들한테는 어떤 정책, 어떤 어떤 점 이렇게 추천합니까?
2: 아, 중장년이요. 네, 제가 아니 청년, 저... 중장년 다. 네, <웃음> 다. 네. 이걸로 준비했었는데요. 네, 요이 네. 미스매치 이거 이 네, 사업으로 네. 그거 좀 말고 준비를
0: 했었죠. 저도 급해서 예. 자, 자 청년 중장년 다 이렇게 구직을 원하는 사람들은 뭘 이렇게 주목해야 됩니까?
2: 아 이게 정부 정책 구직과 정부 정책이 사실 이제 직접적으로 연결이 되는지는 저는 조금 모르겠어요. 그래요? 근데 다만 필요성이 좀
0: 떨어지네. <웃음> 네.
2: 그 지자체가 그러니까 이게 약간 정책들이 중앙부처에서 하는 게 있고 네. 지방자치단체에서 하는 게 있는데 네. 아무래도 중앙정부가 조금 더 큼직큼직한 걸할수 있기는 하지만 네. 나한테 진짜 좀 맞춤형이다 이런 것들은 지방자치단체가 하는 게더 많거든요. 그런데 네. 그 약간 이제 이 생각을 하셔야 되는 게 맞춤형을 갖고 싶다라고 하면 그만큼 내가 좀내정보를 줘야 되는 부분도 있는 거예요. 그래서 그 부분을 피해 가지고 잘 하시려면 좀 적극적으로 찾아다니셔야 되는데 자기가 사실 하는 곳에 지방자치단체 홈페이지를 좀 많이 들어가 보시거나 아
0: 지자체 홈페이지 가봐라 네네네. 거기에 일자리가 숨어 있다 네, <웃음> 네뭐 방법이 그러니까 숨어 있다
2: 일자리라기보다는 일 구직을 좀 지원해주는 정책이 좀 많이 숨어 있거든요 네. 그래서 이게 주는 거에 비해서 뭐 주는 게뭐 많다 적다 이거보다는 주는 거에 비해서 항상 항상 신청률이 저조해서 네. 일단 지원하면 무조건 거의 된다. 이렇게 네. 보시면 되거든요. 예, 네.
0: 알겠어요. 지자체 홈페이지를 잘, 잘 집중 공략해보랍니다. 거기에 또 보석이 숨어 있을지도 몰라요. 저도 열어보겠습니다. <웃음> 자, 그런데 얼마 전에 뉴스 봤는데 3년 이상 취업 안 하고 집에서 그냥 시간만 보낸다. 취업을 위해서 노력 안 한다. 그런 청년 니트족이 8만 명에 달한다. 이런 보도 봤는데. 실제는 더 많을 거예요. 많이 있을 건데 오늘 고용부가 구직 촉진수당 월5 월 소득 50만원 넘어도 받는다. 이렇게 개정안 발표했습니다. 이거 지금 발표된 내용인데 구직자한테 좀 도움이 되겠습니까?
2: 저는 일단 뭔가가 나오면 이제 크게 좀 평가를 하기보다는 네. 뭐가 나오면 일단 해보시라. 왜냐하면. 아, 나오면 해봐라. 네, 나오면 가서. 해보시라. 일단 되면 무조건 좋은 거잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 저는 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 자, 정책이
0: 나오면 야, 묻고 따지지 말고 괜찮으면 일단. <웃음> 도전해봐라. 네한번 네, 나한테 맞을 수도 있으니 가봐라. 네 지자체 홈페이지 들어가봐라. 네 음, 자 청년들한테 사실은 네 막막하잖아요. 네 사실은 청년 아니어도 막막해요. <웃음> 20대 때 사회 천연병 아우 사회가 왜 이렇게 어험하니 이렇게 생각하는 지 조금 있으면 더 험해집니다. 죄송한데 어쩔 수 없습니다. 현실이 그런데 자. 아, 조금 재테크를 해서 미래를 좀, 좀 대비하고 싶어. 그런 분들이 많은데, 청년들한테 추천하는 재테크 방법이 있습니까? 아 이게 제가 너무 계속 교과서적인 모범답안만 말씀드려서 을좀 재미가 없을 것 같은데 그러면 모범답안 말고 다른 곳 다른 답안을 주세요.
2: <웃음> 모범답안을 드려야 될것 같습니다. 사실 네. 이제 어디를 가든 이제 워낙 이제 뉴스레터 뭐 경영 경, 금융 이러면 재테크를 생각을 많이 하세요. 네. 근데 저희는 오히려 한창 이제 주식이 불타오를 때에도 일부러 그 말씀은 안 드렸습니다. 왜냐하면 이제 일확천금 이런 거는 저희는 좀 지양하고 있고요. 그렇죠.
0: 일확천금 그런 거는 없으니까. 네네. <웃음> 네, 네. 네. 그래서
2: 영원에서 시작하는 단계라고 치면은 네? 사실. 그 정확합니다. 월급을 최대한 많이 받고 돈을 네. 안 써야 모입니다. 너무 그렇죠. 당연하죠. 근데 네. 이제 월급을 많이 받는 거는 제 마음대로 되는 게 아니죠. 아니어서요. 최대한 네. 이제 덜 쓰셔야 되는데. 사장님이 많이 안 쓰려고 그래요. <웃음> 어디나. 이게 이게 종잣돈은 꼭 모으시라고 무슨 일이 있어도 그렇죠. 모으시라고. 왜냐하면 자, 종잣돈 어차피 재테크를 한다는 게 원금을 네. 받아가지고 내가 여기다가 플러스 알파를 붙여가겠다는 얘기잖아요. 그근데 그렇죠. 100원에다가 100% 붙여봤자 200원밖에 안 되거든요. 네. 그래서 연봉만큼의 정작도는 꼭 모으셔라. 런데 혼자 모으면 너무 힘이 드니까 네. 주변 사람들이랑 같이
0: 이제 조금 같이 이제 모여요? 네, 저희가 같이 모아야 <웃음> 돼요?
2: 같이 먹으면 술
0: 먹고, 같이 먹으면 돈 쓰는 거 아닌가요? 같이 돈을 모아보자? 네네네. <웃음> 네, 네. 그것도 좋은 방법. 어, 네. 네 왜냐면, 하 그것도 있는. 약간 네.
2: 경쟁심이 붙어서 우리나라 사람들은 또, 이제 그렇죠. 너 얼마 안 썼어? 나도 오늘 하나도 안 썼어? 약간 이게 좀 돼야 좀 빨리 아, 이제 모여지거든요. 아, 그렇네요. 네네. 그리고 이제 조금 더 드리고 싶은 말씀이 있으면, 이게 종잣돈 모으는 과정이 진짜 지루한데, 조금 네. 더 지루한 걸 하셔라. 내가 진짜 돈이 생겨가지고 투자를 하기 시작하면, 정말로 돈이 왔다 갔다 하기 때문에 공부가 잘안 돼요. 네. 그래서 종잣돈 모으시는 과정에 공부를 좀 하셔가지고 자신이 네. 모은 자산규모에 따라 적절한 방법을 미리 찾으셔야 된다 이제 1천만 원 있는데 1억 가지신 분이랑 같이 투자하려면 너무 어려운데 네. 그러니까 조금 유명한 분들 이제 가르침을 받고자 어딘가 들어가서 보면 네. 그분들은 억, 억에 뭐가 많이 붙어 계시는 분들 가르쳐주시거든요 네. 이러면 조금 어려울 수 있다. 주대를 가지셔라 이렇게 말씀을 드립니다 알겠습니다.
0: 네. 새겨 듣겠습니다. <웃음> 일단은 네 적게 쓰고 목돈을 좀 만들어보려고 노력하겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 김정인 어피티 이사님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 아, 오늘 일부에서 노영희 변호사가 인유한 혁신위원장이 5.18 관련 발언으로 논란이 된 적이 있다. 이렇게 말씀했는데요. 인유 연장은 5.18 관련돼서 유공자 오히려 또좀 감시받은 그런 인물이고요 문제가 된 발언은 하지 않았습니다 다만 1호역신안에 5.18 망원 등으로 징계를 받은 김재원 전 최고위원에 대한 사면 적절하느냐 이런 비판이 일고 있는 건 사실입니다 그래근데이뉴유한 위원장은 반성한다는 메시지 여러 차례 낸 것으로 알고 있다고 대답했습니다 자 주진우 라이브는 여기서 마칠게요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다